0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast. Eu me chamo Gabriel Nogueira e quero convidar vocês para entrar no mundo do Endurance com gente. O MTCast está disponível em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mundo Trio. Sejam bem-vindos ao MTCast, eu sou o Gabriel Nogueira e o nosso papo hoje foi muito especial, foi com a Carla de Pierro. A Carla é psicóloga do esporte há mais de 20 anos, atualmente ela trabalha no COB, na Confederação Brasileira de Tênis, na Confederação Brasileira de Ginástica, é nadadora, triatleta e o nosso papo foi muito legal sobre preparação mental de atletas agora em vias do, dos Jogos Olímpicos, preparação de atletas amadores também, então foi um papo muito interessante, confiram aí. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje a gente tem a convidada muito especial, Carla de Piero. Oi, Carinha, tudo bom?
1: Oi, tudo bom, Gabriel? É um prazer estar aqui.
0: Obrigado por achar um espaço na agenda aí para falar com a gente. É cheio de projetos, a gente vai falar um pouquinho do que a Carlinha vai vai, vai aprontar aí em 2021. E antes da gente começar, a falar um pouco do nosso patrocinador, o Jogo Justo. Jogo Justo é o clube de benefícios com impacto no esporte do país. Então, quer saber mais? www.jogojusto.com.br ou no Instagram, Jogo Justo. E quem estiver assistindo pelo YouTube, tem o QR Code aqui em cima, só clicar lá que vai direto para o site do Jogo Justo. Bom, Carlinha, obrigado pelo seu tempo. É, como é que está essa loucura aí de preparação para a Olimpíada? Como é que está essa agenda?
1: Estamos com força total. né? Então, uh, temos jogos confirmados, temos a missão sendo organizada, óbvio vai ser uma Olimpíada muito diferente de todas as outras, né? É, pela exceção de ser após cinco anos, porque todo mundo está esperando, porque a gente vai ter protocolos, né, de muita restrição, mas tá todo mundo treinando, se organizando dentro das possibilidades, né? Muitas, muitos eventos desmarcados, muita competição que não está existindo, então é uma preparação mental também bem atípica, né? Os atletas sem muita referência de como está o seu adversário e ele mesmo porque ele não está competindo tanto uh, um pouquinho mais de ansiedade uh, mas o que eu posso te dizer é que eles estão treinando como nunca não tem essa de ah não vai ter não vai não vai bater recorde desculpa eu acho que que vai ser tão emocionante quanto seria se fosse no ano passado
0: o pessoal está tão 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 doido para fazer prova né que vai 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 ser um negócio Vai ser bem legal. E é o que você falou, Tom, sem referência. Né? Um ano sem ver ninguém competindo, ninguém sabe o tempo de ninguém. E treinando escondido ali vai ser vai ser interessante. É,
1: e, e pode trazer algumas surpresas, né, Gabriel? E eu acho que vai fazer diferença o atleta que conseguiu ser resiliente, que lidou com, né, com automotivação de conseguir treinar apesar das dificuldades, que conseguiu manter uma autoconfiança nessa fase. Então, acho que a parte mental vai ser um grande diferencial.
0: É, a gente vai entrar nessa parte de mental né? durante toda a conversa, acho que vai faltar boa parte da conversa, mas assim, você está no COBE, agora é psicóloga do COBE, da Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Brasileira de Ginástica e outros, a, a, natação, você tem aí inúmeros trabalho... atletas.
1: Sim, a maioria dos atletas olímpicos que eu acompanho são da natação, tanto piscina quanto maratona aquática, apesar uhum. de eu não trabalhar para a confederação, mas é o esporte que eu mais trabalho e trabalho há mais tempo e que eu sempre quis trabalhar. Então, para mim, é uma honra estar lá com os treinadores e com toda a, a equipe com todos os atletas. Eu gosto bastante de trabalhar com a natação.
0: Você não ia conseguir fugir da natação, né, Carlinha?
1: Não tem como. Não tem como. Eu sou apaixonada, é um lugar que eu adoro. E, e, e ao longo dos anos como profissional, eu fui criando uma rede muito legal de relacionamento. Então, os atletas me conhecem, os treinadores me conhecem, é, as pessoas que trabalham né, é, dentro, seja o um médico, o então a gente tem uma relação bacana. E aí, eles confiam no meu trabalho e me indicam, então é, fica fácil de trabalhar com, com os atletas de alta performance da na natação. E é um esporte que eu conheço, então... Exato. né é fácil de entender o que foi um treino ruim, um treino bom, um dia de luta, um dia de glória. Então, é muito bacana. Adoro trabalhar com a natação.
0: É muito natural, né, para você estar tá ali na, na água. Você muito, tem atleta, você
1: sabe que eu gosto, né?
0: É, não, já. Pessoal que não conhece a Carlinha nadando, pelo amor de Deus, era sofrimento. Eu tava falando com a minha namorada hoje, falou: as Carlinha chegava na piscina lá, eu já sabia que ia ser um dia sofrido para ficar no pé. Ela chegava, era difícil, nada, nada muito. E aí eu vejo sempre marcando, a Etienne te marcando, a Ana Marcela, Bruno Fratos, a Ana Marcela acabou de ser ouro, né, mais um ouro na Copa do Mundo, tá, uma máquina de, de medalhas, e, uhum. e a questão da natação, o negócio, o Brasil tem referência, né, então o Brasil tem muitos atletas de altíssima performance, né.
1: E tem história, né, Gabriel, a gente tem medalha olímpica, algumas na natação, então... É, é um esporte que a gente tem uh, muita gente praticando, a gente tem treinadores de altíssimo nível e a gente tem, sim, chance de medalha em Tóquio. Então, temos que, <risos> temos que trabalhar para correr atrás disso aí.
0: É um dos poucos esportes, né, Carinha? Que a gente teve o legado, né? Que a gente conseguiu ter geração, após geração, acho que desde a década de 80, que você tem gerações, uma melhor que a uma, né? Superando a outra, né?
1: Sim, uh, e é um esporte que... Uh, as crianças e jovens praticam muito aqui, então a gente tem a chance de ter os lugares onde tem iniciação esportiva, onde tem ótimos clubes e ótimos treinadores né, que formam bons atletas e que depois vão para os clubes é, de alto rendimento e, uh, e vão se formando ainda mais. E a gente tem a opção dos atletas que estão indo para a universidade, né, que estão treinando nos Estados Unidos é. e, e aí voltam para competir no Brasil, ou um sul-americano, né, um pan-pacífico, uma Olimpíada?
0: É, não, é muito... O nível tem subido muito, né? Desde o juvenil ele já tem um molecado de 18, 19 anos, também já estava voando. É, e, e é, é porque eu, 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 eu sou muito fã de esporte e, eu, e, e tem um outro esporte que eu sei que você está dentro, que é o do tênis, né? E o tênis a gente teve uma um, um fenômeno que foi o Guga e depois... Caiu, a gente não teve a renovação, mas também o Guga foi um, entre aspas, um acidente de percurso, né? Um cara sozinho que fez, né? Não, não era um programa de formação de atletas, né? E, e aí o esporte só teve um boom e depois acabou. Já a natação, natação, judô, acho que são os esportes que você tem um, um legado, mesmo gerações um, após geração, vem, vem forte. E Exato. essa questão de trabalho mental, carinha é uma coisa... É assim, a galera vem falando hoje, muito óbvio, a rede social ajuda a, a ter esse contato, o pessoal ouvir falar de mindfulness, de preparação mental, só que também não é uma coisa tão, tão antiga assim, né, no, no dentro das confederações, colocar a preparação mental como foco.
1: É verdade, Gabriel, não é mesmo, uh, na verdade, uh, uh, os pioneiros e pioneiras da psicologia do esporte começaram ali na década de 80, até teve coisa antes disso, mas muito, muito é, pouco, uh, e a década de 90 a gente teve aí um, um boom, mais pesquisa, mais psicólogos trabalhando na área, é, e aí, nas Olimpíadas de 2016, a gente tinha, assim, 20 psicólogos trabalhando com os atletas, então, assim, foi um, foi um marco muito importante. E dali em diante, cada vez mais, o nosso trabalho sendo reconhecido, um monte de publicação científica mostrando há muito tempo o quanto que a preparação mental impacta positivamente no rendimento. Uh, mas, se a gente for pensar, somos o último profissional que entrou na comissão técnica, né? Então, já tinha o um preparador físico já tinha uh, o médico, o, o físico, aí chegou a Nutri e depois Sim. entra a psicóloga. Então, assim, somos o último que entramos na comissão, é, mas isso não quer dizer que, não, que somos o menos importante. Né? Eu acho que cada vez mais a gente está fincando o pé na, nas, nas comissões técnicas, cada vez mais é o treinador que, que quer o nosso trabalho para dividir essa dificuldade que é fazer a preparação mental. Muitas vezes são eles quem fazem é, e dão conta dessa parte, e muitas vezes tem uma sobrecarga. Então, o treinador uh, tem chamado, a, a fisio, né, os fisioterapeutas e os médicos têm indicado bastante a preparação mental, e os próprios atletas têm visto a importância é, dessa preparação também.
0: É, porque tem muita coisa que é, é psicossomático né, a palavra, né, que a doença vem da cabeça, né, a pressão que eles que eles se põem acaba virando uma lesão, uma, uma doença é, física, digamos assim, né.
1: É, é, não é tanto assim causa e efeito, mas assim, quantos colegas você conhece que antes da, sei lá, do Iron ou da prova alvo, estão uh, resfriados, machucados, estressados, resfriados? Então, assim, né, sob efeito de estresse, sob efeito de ansiedade, o nosso corpo também reage. Então, é importante que a gente tenha essa preparação uh, para atingir o nosso melhor potencial, para conseguir se autorregular, para se conhecer para saber o que fazer com uma emoção que incomoda e pode diminuir performance, como regular e utilizar ela a favor.
0: É, e, e o atleta acho que entra muito o atleta é, aprende, tem que fazer a série, tem que fazer musculação, tem que fazer soltura, tem que fazer e o atleta às vezes nunca parou para para cuidar da cabeça, né? Foi sempre no automático e de repente ele vê que, que tinha muita coisa que ele dava, que o problema não era no, a carga que ele fazia, era estava nele, né? A limitação
1: é, geralmente quando eu falo sobre preparação mental, me chamam para dar palestra eu pergunto quantas horas eles treinam né? é fisicamente, quantas horas eles treinam na parte técnica, eles me descrevem é perguntar ah, quantas horas você faz a sua preparação mental, né? geralmente a resposta é zero e depois quando não competiu bem ah, foi a cabeça, tá, mas então se você não treinar a cabeça, como que você vai exigir é, de ter uma cabeça né, competitiva um mindset né, de enfrentamento, então não tem como tem, tem que treinar. E acho que tem gente que, que automaticamente, sozinho, dá conta disso, o que é muito bom. Uhum. E tem gente que é, é muito beneficiado por uma ajuda, né? Então, acho que o mais importante é, é tirar o estigma de que psicologia do esporte é para quem tem problema. Né? A psicologia do esporte é uma ciência que ajuda a desenvolver habilidades psicológicas. É, e aí, para você alcançar o seu rendimento, alcançar o seu objetivo. Então, esse é o maior uh, foco que a gente tem junto com manter a saúde mental do atleta, né, é, e isso tem sido um, um foco bem importante do Comitê Olímpico Internacional, hoje em dia eu, é, eu faço um curso, é o primeiro curso do Comitê Olímpico Internacional sobre saúde mental nos atletas de elite, eu não sei se você já assistiu The, The Weight of Gold, né, que tem um pouco da, da história, eu, não só do Eu fiquei sabendo,
0: mas não, não, é tá na HBO, não é isso? Ou é do, do Amazon Prime? Isso, HBO? isso, ah.
1: isso. E, e também ah, aquele documentário sobre, sobre as meninas da ginástica, né? Então, assim, a gente tem tido acesso a muitas questões que envolvem a saúde mental dos atletas e o quanto que né, a cobrança, o alto rendimento tem a parte prejudicial também. E o Comitê Olímpico está bem preocupado em conseguir cuidar disso, né? Então, cuidar para que os atletas se desenvolvam fisicamente e mentalmente de uma maneira saudável. E aí a gente tem estudado, sobre o que envolve a saúde mental dos atletas, né? As lesões, depressão, ansiedade, é, transtorno de estresse pós-traumático, uso de substâncias. Então, isso tudo é, é, um, é uma área que precisa ser olhada com carinho e com cuidado, porque tem atleta que sofre, e, a gente, e sofre do ponto de vista psicológico, e a gente precisa cuidar. E, 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 e isso tudo só para fazer um link, que o atleta também procura a psicologia do esporte quando ele não tá bem, né? Sim. Ele procura quando ele quer melhorar as habilidades dele, e, mas geralmente ele procura quando ele não está bem, quando ele não está competindo bem, quando ele perdeu a confiança, quando ele percebe que ele treina bem e compete mal, quando tem uma ansiedade que atrapalha ele, uh, quando ele está começando a ficar desgostoso com o esporte, que era algo que ele amava. Então, geralmente, são nesses momentos que, o, que um atleta busca o trabalho da psicologia do esporte. E dali em diante, sanada essa parte difícil, a gente começa... A desenvolver também as habilidades é, mentais e psicológicas para ele aumentar o rendimento.
0: Hoje, você acha que os atletas mais novos, aí de 20, 20 e poucos anos, já já entram com a psicologia do esporte dentro da preparação geral? Ou você acha que ele ainda tem esse preconceito, assim, ainda ficam.
1: Até antes, Gabriel, eu cuido de atletas com 10 anos, 11 anos, 13 anos. O maior público que eu tenho são os adolescentes. Nossa, é, e depois os jovens adultos e aí é o mais legal porque quando a gente começa a trabalhar com as crianças e os jovens a gente vai desenvolvendo as habilidades mentais que eles vão usar na vida adulta e quando eles forem profissionais então é, esse é o melhor momento para fazer preparação mental quando eles são crianças estão desenvolvendo as habilidades de enfrentamento estão lidando uh, uh, né tanto o repertório motor eles estão desenvolvendo, quanto o repertório emocional e psicológico de enfrentamento. Então, é a melhor fase para a gente começar um, um trabalho de psicologia do esporte. Vai ser muito mais fácil uhum. trabalhar com esse atleta quando ele for adulto, porque ele já tem todos esses repertórios aprendidos, todas as técnicas ele já testou, já utilizou. Então, esse seria o melhor caminho. Uh, e a gente já tem visto os pais preocupados com isso, então, é, né, buscando a preparação mental dos seus filhos uh, para eles se desenvolverem da melhor maneira.
0: Nossa, que legal. É, porque assim a gente fala do esporte, está falando isoladamente do esporte, mas são pessoas, né? São, são cidadãos que lá na frente, é, mesmo que o cara não vá ser atleta profissional, né? A pessoa não vai ser atleta profissional, ele é, vai sair melhor, né? Ele vai, ele consegue enfrentar o que enfrentamento tem na prova, mas tem na vida, né? Também.
1: Total, e tem muitas escolhas, né? Então, quando eles chegam ali nos 18, 17 anos, geralmente é hora do atleta escolher o que, que ele quer ser, para onde ele vai, ele vai estudar ou ele vai treinar e a vida dele, a profissão dele vai ser ser atleta. Então, esse é um momento super difícil para os jovens e que, tendo um apoio ali, ajudando ele nas tomadas de decisão, ele sai super fortalecido.
0: É, o caso frato, sei lá, vou, vou escolher, vou escolher a. a... Onde eu vou estudar? Mas tá, você vai para os Estados Unidos. Puta, vai largar a tua família para os Estados Unidos por causa do teu esporte, tem certeza, né? Tipo, É muita uhum. pressão com pouca idade, né? 18 Exato. anos, tem. tô Estou com 36, Exato. eu não sei decidir nada, imagina com 18. <risos>
1: então, então, você vê a, a importância de ter esse, esse suporte. E eu acho importante deixar claro, né? Uh, quem nunca fez um trabalho de psicologia... A gente nunca decide pelo atleta, né? A gente nunca diz o que ele tem que fazer. A gente ajuda ele a olhar para o cenário e ele tomar a própria decisão. Então, trabalho muito de desenvolvimento de autonomia, de desenvolvimento de autocontrole, de segurança. Então, é, e isso continua no alto rendimento, né? A gente nunca diz faça isso ou faça aquilo. É, a gente sempre vai ajudando o cara a desenvolver a habilidade para ele escolher por ele mesmo. Então, no fundo, o nosso trabalho é que um dia esse atleta nunca mais precise da gente, ele ganha autonomia para se autorregular, para tomar as decisões, é, o que é, é o grande, nosso grande objetivo. O que acontece nas equipes profissionais é que a gente acaba fazendo parte como o físico e o médico, então eles não largam a gente. Né? então assim, pô, a Carla é minha psicóloga ela é minha psicóloga, ela tá aí, né então não quer dizer que necessariamente eu atendo a gente faz um trabalho sistemático toda semana às vezes é a cada 15 dias às vezes o atleta fala, Carla, tô super bem e daí ele me liga puxa, preciso trabalhar isso aqui isso aqui, isso aqui, aconteceu isso, isso, isso então acaba que a gente é um, um ponto de apoio que eles sabem que eles podem contar
0: ah, e acaba assim o cara tá na prova, vê você, a pessoa tá na prova vê você e fala, puta é vira o gatilho para ele lembrar dos exercícios que ele tem que fazer, da visualização, mentalização e tudo, né? Você como... sabe que eu
1: tinha uma atleta de natação que ela falava exatamente isso, né? Ela falou assim, ela falava que quando ela me enxergava, ela lembrava das coisas que a gente tinha conversado e que a gente tinha falado e que isso influenciava ela de algum jeito ali que era importante. Então, é, óbvio, né? Não é só comigo que acontece isso. Acho que com qualquer pessoa, com qualquer pessoa que é importante para o atleta que traz alguma fonte de Uh, de confiança, uh, mas acontece, acontece.
0: Não. Não, com certeza. E eu vi você falando agora o vídeo recente que você soltou semana passada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre sua série de vídeos também. É, que você falou que seu sua vontade sempre foi trabalhar com altíssima performance. Então altíssima, altíssima é o a nata da nata é o pessoal é, são os olímpicos, né? É, e qual é a diferença que você vê de um atleta no, na ponto de vista parte de, ponto de vista mental do altíssima performance do de alta performance assim? Uh,
1: olha, quando eu falei ali no vídeo, né, eu estava realmente me referindo aos olímpicos, aos atletas profissionais, aos campeões, né, do mundo. Então uhum. sempre quis trabalhar com esse público é, e, e essa altíssima performance. A gente está falando de quem é campeão do mundo, né? Que é diferente. Uh de uma pessoa que é profissional no seu esporte, mas está ralando, não tem tanta cobrança, não tem tanto patrocinador, não tem tanto, né, tanta coisa envolvida. Tem diferença? Tem. Claro que tem. Né? É, o cara que está na altíssima performance, é, primeiro que ele já passou por um funil, que seleciona ele. Sério, assim, é, é alguém que tem um mindset diferenciado, não só o mindset, mas é um corpo diferenciado é uma pessoa diferenciada, né? então ela já chega lá com algumas habilidades que são diferentes de todo mundo, e, e para mim isso é o mais legal, eu aprendo muito com os atletas, né? às vezes as pessoas devem achar que ah, você que ensina, pelo contrário, eu aprendo com o treinador, aprendo com os atletas, é incrível, e algo que eu aprendi com um atleta eu consigo transferir para outro, e às vezes eu coloco atletas né, para se conversar para um ensinar o outro, esse intercâmbio é sensacional. É, e eu acho que esse mundo da, do altíssima, da altíssima performance me fascina porque eu adoro o esporte de alta performance, mas também é duríssimo, Gabriel, É assim, é, o nível de disponibilidade para esse tipo de atleta é a madrugada porque ele está num outro fuso, é, preciso falar com você agora. E agora a gente vai falar, porque é outro tipo de exigência, e isso também é um outro tipo de exigência do meu trabalho. Uhum. Eu tenho que estar mais disponível, eu também recebo pressão, porque afinal de contas a cara é a psicóloga daquela atleta ou daquele atleta. Então também estou sob efeito dessa pressão, acho que essa é a grande diferença. Se eu trabalho com um atleta que não tem tanta visibilidade, mas ele é um atleta de alta performance, a disponibilidade é diferente, o grau de urgência é diferente, a pressão em cima do meu trabalho também é diferente. Acho que essa é a é grande diferença, né? As variáveis mudam um pouco, apesar da gente estar falando de esporte.
0: Hum. Imagino que, então, nessa... Quando vier pré olímpico e tudo, aí que você fica de plantão 24 horas por dia, né?
1: Total! E, e assim, já estamos, né? Estamos numa corrida olímpica, então, assim, essa é a fase de maior exigência e de maior estresse. Então, é, é, para mim, as Olimpíadas do Rio foram sensacionais, mas foi momento de maior estresse da minha vida, com certeza, porque é, supostamente eu era uma das pessoas encarregadas a lidar com os conflitos e estresse dos atletas, dos, né, dos treinadores, da família. Então, você imagina o tipo de carga que a gente tem que carregar. E por isso a importância da gente tá estar equilibrada, né? ah. é, saudável, porque a gente carrega um monte de coisa nas costas. Né? Muito do que a gente faz tem a ver com gestão de conflito. Às vezes as pessoas acham que é só, não, vamos treinar visualização. Gente, tem, tem muito conflito, tem questões de comunicação e que muito do nosso trabalho é costurar, é melhorar as relações, é conseguir dizer o que precisa ser dito, traduzindo de uma maneira que não gere né, um uma baita briga na equipe. Então, uh, é um pouco disso também o trabalho da psicologia do esporte.
0: O atleta já está sensível né? pelo todo o stress que acarreta a classificação, a ou uma Olimpíada, ele já está ali sensível. Né? Então, qualquer coisa um pouquinho fora do do contexto já já gera... O, o copo já já derrama, né?
1: É, e como na vida de todo mundo, Sim. vão aparecendo complicações no meio do caminho que a gente vai tendo que resolver, né? Não tem, assim, essa coisa bonita do tipo nossa, foi, é, foi perfeita essa programação, esse treinamento e essa periodização. Não existe isso. Tem sempre... Um, um problema no meio do caminho, uma adaptação a ser feita, algo que aconteceu. Com Covid, então, né? quantos atletas ficaram sem treinar e tiveram que retomar? E lesão que aparece no meio do caminho? E interferências né? de, de gestão? Bom, é um monte de coisa. E aí, se o atleta não está preparado para lidar com essas dificuldades, uh, e ele se impacta muito com cada situação que aparece, ele vai desregulando, às vezes ele pode não treinar tão bem, então a gente está ali para também ajudar ele a estar tá treinando em alta performance e se regulando e enfrentando os desafios os, aqueles todos que vierem.
0: É. O, bom, você falou da pandemia, né? essa questão da pandemia, é... como é que, bom, deve, deve ter sido bem, bem puxado, você deve ter sido muitas ligações de madrugada, porque há dia pré-olímpico, há de um ciclo olímpico, de quatro anos vira um ciclo de, de cinco, e o próximo vai virar de três. É, incerteza, cancela não cancela, não tem piscina, não tem lugar para treinar, como é que foi essa, esse período aí?
1: Foi super estressante, assim. <risos> nunca trabalhei tanto na vida. Atletas que fazem, um tempo que eu não via começaram a, né, a, a me procurar, porque... Impactou todo mundo, gerou muita ansiedade, incerteza, mudou rotina, uh, essa sensação de não treinar para o atleta é muito complicada, uma sensação de perda de controle, perda né, de treino, então uh, foi super, super difícil. Né? O que eu acho que tem, acontece agora, apesar do, do contexto não ter mudado muito, a gente se acostumou e os atletas ganharam um repertório para enfrentar essa incerteza. Então, eles já sabem, estão meio acostumados, eles já sabem que não dá para contar muito com a competição que está marcada para daqui a três semanas, que ela pode desmarcar. Então, eles fazem melhor essa gestão de ansiedade. Então, os atletas que conseguiram desenvolver esse repertório de adaptação estão passando melhor por essa, essa fase agora.
0: É, e a gente está falando da altíssima performance. No começo, a Olimpíada não tinha sido desmarcada ainda, né? Então, é, cara, fechou... Não tem piscina para você treinar, e você é um nadador, e tem o pré-olímpico, que em teoria daqui a um mês, eu não sabe se vai poder viajar, porque o Olimpíada tá marcado, como é que eu vou trabalhar, né, o trabalho dele, né?
1: É, não, e os caras lá nos outros países treinando, e ele vendo que ele não tava treinando, então é. você imagina o, o desespero, né? Uh, então, alguns passaram, assim, alguns passaram situações difíceis, e para alguns foi um baita alívio, quando as Olimpíadas foi desmarcada porque puxa ufa vou conseguir melhorar treinar melhor etc para outros foi um balde de água fria porque estavam muito prontos né então é muito muito particular né como cada um reagiu
0: não, não é não é fácil isso. realmente a gente conversando com a Luísa, com outro pessoal é alguns vêm como mais uma oportunidade mais um ano de treino outros estão prontos e outros é questão da idade também, né, Carlinha? Porque tem... No Brasil tem o Nicolas Santos, que tá com 41, mas ele é um fenômeno, mas são 41 anos, né? Então, na verdade, não é um, um ano a mais, é um ano a menos, né? Você vai contando o reverso, né? Então...
1: É, os atletas que já estavam se preparando para se aposentar, Gabriel, você imagina, você tava com seu mindset de nossa, setembro eu tô de férias, eu tô aposentando, e de repente você tem que pensar que você tem que treinar mais um ano. Então, para alguns, isso foi, assim, muito difícil né, uh, mas é isso aí, é. bola pra frente.
0: Exato, <risos> e, e tem questão de mulher também, né, porque tem muita, muitas atletas que engravidam depois da Olimpíada, né, que tiram, puta, eu isso. tenho um, um aninho ali mais light, vou engravidar, tenho filho, continuo, cai, ah, então a família é envolvida, é tudo envolvido, né.
1: Tem que adiar plano, eu tenho um atleta de tênis de cadeira de rodas que a é eles estavam organizando para engravidar após a Olimpíada. E aí ele teve que virar para a mulher e falar, olha, não vai rolar, a gente vai <risos> ter que esperar e o filho vai ter que esperar também. Então, é, teve toda uma adaptação na vida pessoal, não só profissional dos atletas.
0: É, e é uma mudança que, ah, é só um ano, não é, porque agora o próximo ciclo tem só três anos, né? Então, tirou então, o ano Então, tem gente leve. que
1: já está... É. pensando, não vou parar agora, porque agora só faltam três. Então, tem, é. tem tudo isso, tem tem toda essa novidade.
0: É, o ano leve, né, que é entre entre Olimpíadas, né, o ano pós-olímpico é sempre mais ali, mais aberto, o é, pessoal vai nadar distância que não nadava, o outro vai correr distância que não corria, fazer fazendo triatlo que não fazia. Não, né, agora voltou, todo mundo fala, uhum. não vai ter isso, é Olimpíada, Olimpíada já volta, já vai pro planejamento. Uhum. E a gente tinha conversado com você, né, pra gente abordar, a gente teve... Foi curioso que dois podcasts que eu gravei aqui, eu abordei assuntos, os entrevistados, um foi o Mansu e... Pô, vou conversar com o Mansur. sou 70 anos né, de, de triatlo, brincadeira. Falei até com o Mansur. Eu falei, Mansur, o que, que você vai fazer quando você sair da, da, do sub-23? Você já está há um tempo no sub-23 e tal. É, e o Mansur contando o caso, né? A gente entrando nesse lance da idade, que o Mansu tem 50 anos de idade e teve queda de rendimento em relação à idade e como é que é a aceitação se né, tem atletas mais velhos, como é que é o trabalho mental para que esses atletas mais velhos entendam que a performance vai cair? É, para alguns casos, certo o Nicolas Santos aí também, que não. Mas também foi se descobrindo né, uma forma diferente de treinar: o cara não vai nadar 10, 15 pau por dia, não vai fazer dobra todo dia, tudo muda. Né, mas é, como é que é? Você falou que é, é legal trabalhar com né, os adolescentes, e agora como é que é trabalhar com os mais velhos que estão se cobrando. A mesma performance de antes, só que agora com muito mais idade. Uhum.
1: Você sabe que eu, eu, eu fiz um post outro dia, porque me fizeram essa pergunta, né? Como que é uh, lidar com... Estar mais velho e lidar com os limites do corpo, né? E aí eu fiz um post, é muito engraçado, porque esse assunto é muito polêmico, entre principalmente os atletas amadores. Porque os atletas olímpicos, né? É, é, é o trabalho deles e tem uma hora que eles encerram. E aí a relação com o esporte, ela fica diferente e é particular com cada atleta. Mas com os amadores, a gente tem essa coisa de manter performance, né? De querer sempre melhorar e de querer sempre atingir uma marca melhor. Uh, e, e aí eu falei que a idade é um limitador, né? E que o importante era a gente conseguir se adaptar, renovar metas. Né, continuar desejando, mas sair um pouco fora da caixa e pensar em coisas novas e lidar com as limitações, uh, conhecer as limitações, se adaptar às limitações. Bom, tive chuva de comentários do tipo uh, não, mas veja só, eu tenho 50 anos e, e eu tive altíssima performance, melhorei muito a minha performance é, depois dos 50 uh, e eu não, nunca quis dizer que você não pode melhorar depois dos 50, mas que a idade, né, e a gente, se a gente pensar biologicamente, fisiologicamente, a gente tem perdas, né, e eu acho que você sente, eu sinto, né, eu comecei treinando com 19 anos, eu tenho 42, pra, tá completamente diferente um pós-treino, como são as dores, o quanto que eu aguento de carga, é completamente diferente, e tudo tem a ver com a idade, isso não quer dizer que, que eu tô mal, pelo contrário, eu tô, eu tô super bem, mas assim, é muito diferente de quando eu tinha 20. E tá tudo bem, eu acho que a gente, no, no ambiente amador, uh, e o esporte que a gente faz, que é o triatlon, o Ironman, ele tem uma característica muito de superação, e de você sempre melhorar, e disso ser uma grande meta, e eu acho que às vezes é né, de superar limites, e, e eu sou super a favor a gente olhar para os limites, eu não tenho nenhum problema em, sabe, em treinar forte, você me conhece, Gabriel, eu, né, eu saio para nadar ou para competir, eu vou deixar o meu melhor ali, mas eu acho bem importante a gente saber reconhecer os nossos limites, porque isso é um ato de autocuidado, né? então o dia que eu tô cansada, ou o dia que eu não recuperei bem, Cara, eu descanso, simples assim, porque eu conheço o meu corpo e eu acho que as pessoas que trabalham muito superando o limite, às vezes elas, não, elas estão contra o autocuidado, elas se machucam mais, elas se colocam mais em risco, elas têm consequências piores e perigosas para elas. Então, é, eu acho que, que lidar com o limite é uma questão de autocuidado, é uma questão de sabedoria. Uh, isso não quer dizer que a gente não possa fazer nosso esportes pelo resto da vida, que a gente não possa fazer Ironman com 60 anos. Uh, mas eu não faria um Ironman todo ano. Carla, por exemplo, né? Para mim, eu, Carla, assim, para mim tem um tem um prejuízo para mim, né? Eu prefiro fazer um short triathlon, jogar beisebol, tênis e surfar. E pra, eu descobri que isso para mim é um, um super prazer, né? E, e a gente vai perdendo muita referência quando a gente tá no triatlon. As pessoas que não fazem triatlon, uhum. e, e aí se compara com a gente que treina todo dia, eles são, nossa, você faz tudo isso? Puxa, a gente faz, a gente tá nem aí que a gente treina todo dia, né? E eu acho que é importante a gente olhar para esses limites com um certo carinho, não achando que a gente precisa romper todos eles, sabe? Eu acho que isso gera saúde mental.
0: É, a cobrança é legal, né? Mas você tem que entender também seu momento, né? Eu, bom a gente treinou junto muitas épocas, eu era sempre daquela galera que pressionava por tempo, a piscina onde a gente nadava, o pessoal pressionava por tempo e tudo, e quando eu fui fazer, eu demorei um tempo para conseguir voltar a ter vontade de fazer provas sabendo que eu não estava treinando bem, e eu falei, pô, mas eu tô tudo bem se eu fizer um meio iron 20 minutos acima do meu tempo, se eu não estou treinando bem, eu tive outro problema de... de família e tudo, é... doença do meu pai, e eu falei tá é um eu gosto do esporte eu tenho que estar aqui pelo esporte não pela pelas metas que né pelo tempo o tempo ou eu sei que se eu treinar conseguir treinar beleza mas estou viajando família não adianta cobrar que você vai fazer o seu melhor de novo sempre e, e também sentir isso né depois de um tempo é, aquele vinho que você toma à noite às vezes a ressaca é muito maior do que quando você tinha vinte <risos> poucos anos em cinco minutos se vinte e poucos anos chegava de madrugada da balada, você conseguia fazer teu longo de corrida normal. Depois não consegue. Mas você vai aprendendo também a ser inteligente, né? Você vai sabendo a hora Exato. de tirar o pé. É, semana você passada eu, eu fiz um, eu um te... teste de VO2. Eu uhum. fiquei uns dois dias. Era, era dois, dois de 20 minutos no limiar. Eu fiquei uns dois dias para me recuperar. Tô, tá, tô, no sofá.
1: Você tá contando a sua experiência, assim, último short triathlon que eu fiz, Gabriel. Sério, eu demorei, eu acho que assim, uma semana para me recuperar. Eu tava tão acabada depois que eu fiz, eu falei assim, gente, que que é isso? <risos> Nunca mais eu vou fazer esse negócio sem treinar direito, porque o impacto é muito complicado. É, mas voltando no que você tava falando, né? Olha a dificuldade que a gente tem, principalmente a gente que é competitivo, de se inscrever numa prova e fazer uma prova com o tempo pior, né, do que a gente já é, foi capaz de fazer. Eu acho que isso mexe na nossa autoestima, de um jeito, do tipo, nossa, eu tô piorando, né, e, e pior, pior se as outras pessoas reconhecem isso, quase que a gente mistura a nossa identidade com o nosso tempo final, se eu sou, se eu, geralmente eu ganho em primeiro, segundo e terceiro, e eu chego em oitava, é quase como se não, não sou mais aquela pessoa, então, Olha o que vem acontecendo com os atletas amadores. É muito parecido com o que tem no, 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 no mundo profissional. A gente está ganhando uma identidade que está completamente entrelaçada com o que eu sou no esporte. Não é à toa que né, no, no Instagram hoje em dia os corredores colocam o tempo da maratona, os triatletas o tempo do Ironman, porque é supostamente isso que define eles. Se a definição de mim mesma é meu tempo no Iron, se eu faço um tempo pior, ferrou. Eu não sou mais aquela pessoa. Então, olha, olha onde a gente está chegando, né? A nossa identidade, ela tá ali grudada no nosso resultado. Isso é um pouco perigoso, tá? Porque se eu não sou mais capaz de fazer esse resultado e um dia eu vou envelhecer e isso vai ficar difícil, é, a chance de eu começar a sentir que eu estou perdendo identidade, que eu não sou mais aquela pessoa e aí, sei lá, deprimir, ficar ansiosa, correr atrás desse resultado a qualquer custo e aí fazer uso de substância ou de caminhos e atalhos é muito grande. Então por isso que eu sou super a favor a gente, sabe, lidar com os limites e fazer adaptações e ser feliz, sabe, sem necessariamente ficar usando sempre a mesma régua. Não, porque eu fazia esse tempo, eu tenho que continuar esse tempo. Meu, cara, se adapta, né? Temos na pandemia, o mundo tá mudando e, e você também não consegue olhar para outras coisas que possam ser importantes na sua vida ou que te dê uma identidade de uma maneira diferente. Então, eu sou bem a favor que todo mundo desgrude desses números né? e que consiga é, olhar para outras coisas se não tem muito sofrimento envolvido.
0: O Isso é, é bem legal que você falou, porque eu passei exatamente por isso. Eu falei, vale a pena, não vale? E eu comecei a ver que as provas que eu tive a melhor performance, eu não consegui observar nada da prova. O pessoal, puta, viu que lindo, a montanha que não sei o quê. Cara, não vi nada, Tava não sei quantos watts, que tinha que dar 85%, 85% eu nem ia conseguir correr que não sei o que, não sei o quê lá. Aí você começa a ver, você fala, cara, eu não tô... E aí eu lembro que eu fui morar fora, e aí eu fiz um meio-iron na Itália. E eu fiz, treinei, lesionei durante o treinamento. Tava, enfim, mas de boa, assim, treinei, fiz fiz tranquilo. É, não treinei tanto assim quando treinava. O, a lesão veio de falta de academia, é, jantar, vários jantares e não dormi, enfim. <risos> ia pedalar 4 da tarde no, no sábado, enfim, fiz, acho que, sei lá, 20, 25 minutos pior do que o meu melhor tempo, mas eu nunca me diverti tanto numa prova, é, porque eu dava high five as pessoas enquanto eu corria, aí eu tava <risos> na Itália e tinha bandeira, né, no, no, quando você vai fazer prova, na Europa tem mais, vem a bandeira do país que você tá, então na rua me reconheceram como brasileiro, e eram duas brasileiras, então eram três voltas, sempre que eu passava lá, eu já começava a mexer com elas, me diverti tanto na prova... E eu cheguei tão feliz, falei, cara, fiz, meu pai meu pai não estava vivo na época, então eu fiz também como homenagem para meu pai. E foi uma das melhores provas, assim, que eu mais me diverti, não tem nada a ver com o tempo que eu fiz. É muito e louco. você
1: vê, isso não quer dizer que as outras provas que você fez um puta tempo também não foram importantes, mas uma meta diferente, numa fase diferente, representando algo diferente para você. É, é, é isso que eu, eu tento trabalhar com os atletas amadores, sabe? A gente criar um pouquinho de flexibilidade cognitiva, mental, psicológica, para gente enfrentar cada prova com a sua história, né? Então, uh, o meu primeiro Iron, uh, né? Assim, parecido com, com a sua história. Eu também fiz com meu pai doente. Meu segundo Iron, meu pai já tinha morrido. Então, foi tão importante para mim fazer um Iron Man antes e depois, porque os dois me ajudaram a me preparar para a vida. O primeiro a me preparar para um dia viver sem meu pai e o segundo para ter certeza que eu era só forte o suficiente para dar conta de não ter a presença dele, né, então eu acho que é, isso eu acho tão enriquecedor, e o esporte tem tanto a acrescentar na nossa vida, a gente ganhar habilidades dentro do esporte que a gente possa generalizar para a vida, é, e por isso que eu, eu eu tento ajudar as pessoas a não olhar só para o número, porque o número é tão raso, né, ele é tão pequeno, perto de tudo que a gente viveu no esporte, né, Gabriel, eu acho que assim, né, você como eu tem amigos no esporte, a gente tem trabalho no esporte, a gente tem histórias de superação no esporte, então né? o esporte é um ambiente que pode dar muito mais do que só uma medalha e um pódio, né? Uhum. E eu acho que é isso que é, para mim o esporte traz. Assim. Ele, me, ele me deu praticamente tudo que eu tenho na minha vida, né? Meu marido, né? Eu conheci no uhum. esporte, não só o, primeir, o primeiro como o segundo, o meu filho pratica esporte, viveu numa família que sempre praticou esporte, estuda porque tem bolsa esportiva, então sabe, eu, eu, eu sempre gosto de passar essa. Essa ideia do quanto que o esporte ele vai muito além do que só o resultado ali do número.
0: Não, com certeza. Eu aprendi a gostar mais do não mais do esporte depois, assim mesmo. Gosto da performance, gosto de ser competitivo. Um dia vou voltar, acho que a é fazer, ser competitivo de novo. Mas me divirto, nunca parei de fazer. Porque era isso, é estar, é acompanhar esporte, é ver atletas, isso é ver prova. Estar tá do lado de fora de prova é muito legal também, acompanhar uma prova acontecendo. É...
1: curtir o esporte, né, assim, assim, torcer pelos amigos, né, eu, eu curto muito esporte em todas as instâncias, assim, é, e, e eu gosto de propagar isso porque eu vejo gente sofrendo com esporte, Gabriel, você deve ver também, né, assim, o um nível de sofrimento de, nossa, eu não cumpri a planilha, eu sou péssima, não tenho disciplina, nossa, eu fui mal, e aí deprime porque foi mal no Ironman isso me assusta e me preocupa, porque essas pessoas vão parar no meu consultório, elas vão lá pedir ajuda, eu não estou bem por causa de um resultado, de uma prova que eu fiz, e eu sou um atleta amador, né? Então, tem um custo muito alto quando a gente olha o esporte, só através do rendimento, quando a gente gruda nele, e no número, e no resultado, é, né? Imaginando que eu só sou alguém porque eu tenho esse resultado. Gente, a gente é muito mais do que isso, né? A gente não é só o número ali que a gente representa.
0: Eu lembro, e aí, abrindo o coração, né? É, eu e a Carla, nós treinávamos na, na mesma piscina aqui na Riboc, em São Paulo. E era difícil chegar na Riboc segunda-feira quando você tinha um resultado ruim no domingo. A galera da piscina cobrava... Era um era nível muito alto, eram atletas muito competitivos lá. Mandar, inclusive, um abraço para Duda, que era o que mais buzinava todo mundo. <risos> É, 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 era, era fogo é, você chegar lá quando tinha resultado ruim era 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 tinha pressão já soube já, já soube de atletas que abandonaram prova que sabiam que não ia conseguir fazer seu melhor e não queriam chegar na piscina com resultado pior é, você vê o nível que chega de cobrança de uma coisa que não te não é teu, teu emprego né era para ser só um hobby e você se pressiona tanto que você não não termina nenhuma nem prova só para não te te, te zoarem. Para não, né? Nossa... não passar
1: vergonha, para não passar vergonha, porque supostamente um resultado que não está alinhado com o que as pessoas esperam de você tem um impacto gigantesco do ponto de vista emocional. Você vai ser zoado, é, e esse não é só o fato de ser zoado, né, Gabriel? Você vai se questionar, você é. vai se autoavaliar negativamente, você também vai se colocar para baixo junto com esse ambiente que também questiona e te pressiona. Então, quantos atletas a gente não viu desistindo de prova porque não ia fazer o resultado? A gente vê até hoje, né, Gabriel? E, e, e assim, sem culpar eles, porque eles vivem num ambiente que vai ter pressão, vai ter bullying, vai ter... Uh, e, e, e talvez ali eles só estão buscando né, um, um alíviozinho. É. Uh, quero só evitar que isso aqui aconteça comigo. Mas é, eu acho importante a gente estar tá levantando esse assunto para mostrar o quanto que o ambiente do esporte amador no triatlon ele tem uma cobrança, né? Ele é um ambiente que tem, tem uma cobrança, apesar da gente não ser o nosso trabalho, uh, é, é um ambiente parecido com o alto rendimento, às vezes mais cruel até.
0: É, tá? porque então, é, é. a galera se cobra de um tanto, né? E não... É. E, 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 e era, eu lembro muito. Lá, vai alinhar para o Ironman, a galera sabe do top 20 do Ironman, o tempo de todo mundo antes de largar, o que o próprio cara fez, quanto que o cara classificou, quantas vezes o cara foi para a é, é qual é a melhor do cara, qual não sei que, é, é um negócio é. e, e a, o alto rendimento, o cara vive para aquilo, né? ele acorda, treina, descansa, come. O amador não, geralmente 90% pelo menos tem um outro. O outro tem um emprego, né? Então tem que sair, uhum. tem que trabalhar, não consegue descansar, e, e, mas é um negócio e acaba fritando, né? Carinha, o, o pessoal espana, né? Depois de um tempo no, no, triatlon, no, no esporte amador, assim, quando com, começa a pressão, né?
1: Acho que alguns sim, uh, né? E aí é o é, é um lado complicado, né? Do esporte, mas eu, eu sempre faço essa comparação. A gente, no esporte amador, a gente fica vendo o tempo do outro, fazendo conta, se comparando. Cara, eu, eu, eu trabalho com os atletas, gente que é campeão do mundo, e, meu, posso dizer, são pouquíssimos os que se comparam e ficam lá vendo o treino do cara, sabe? É, eu nunca ouvia a Ana Marcela falando, putz, é, tal menina tá fazendo isso, cara, nunca, né, uma, uma campeã, um campeão, eles estão olhando pro deles, eles estão se comparando com eles mesmos, eles estão focando no treino deles, então, é, acho que isso é um recado legal, a comparação, ela mina, a comparação, ela é um baita problema, porque você não conhece a vida, o histórico uh, daquela pessoa, então não dá pra julgar se ela foi bem ou se ela foi mal, você não sabe o que que ela fez, né, e nem a genética, então, puxa, good for her or good for him, que bom que ele foi bem ou ela foi bem, e olha pra você. E outra coisa que eu acho é que a gente deveria mais se inspirar, né, é, nas pessoas do... não parar e ficar julgando, a gente tem uma habilidade ótima de julgar o outro o tempo inteiro <risos> e de se julgar também, né? É, não estou bom o suficiente, deveria estar tá treinando mais, eu não tenho autodisciplina, então a gente tem um auto julgamento muito grande. É, que às vezes também é potencializado por um ambiente que tem muito julgamento, né? E tem muita comparação. E eu tenho visto isso acontecer no, no esporte amador. Muita comparação, muito julgamento. E aí o ambiente começa a ficar hostil, né? Diferente daquele ambiente gostoso que você vai pro treino, você encontra seus amigos, tem até competitividade, mas aí tem uma zoeira e uma brincadeira no final não. e você se diverte. Fica esse ambiente de tipo, não, vou a piscina porque vou ser zoado porque eu não, não fiz... Não o tempo que supostamente eu deveria ter feito. Então, acho que quanto mais a gente resgatar esse esporte gostoso, esse ambiente familiar, divertido, melhor. Né? Por enquanto, difícil, porque a gente não consegue treinar muito em grupo por causa da pandemia, mas em algum momento a gente vai conseguir ter essa coisa de se ver todo mundo junto de novo e, e vai ser muito legal.
0: É, até, até sendo justo aqui, o pessoal da piscina, a piscina era bem legal, era bem, era competitivo de, de puxar para cima, todo mundo melhorava ali, era bem legal, tinha uma resenha, tinha aquela zoeira que não durava eternamente, só com uns ou outros ali que eles pegavam, gostavam de pegar no pé, principalmente quando pegava mais pilha, mas era muito divertido que a gente aprendeu, eu aprendi bastante lá, treinando e evoluindo e, e me comparando com os caras, mas de um jeito bom, de falar aquele aquele que você falou, né? Usar como exemplo, né? Falar puto fulano ali era né? Lá a gente dividido por em teoria quatro raias, né? Na, da, <risos> da mais fraca para mais forte, depois virou tudo forte e uhum. <risos> competição. E eu, eu lembro quando eu cheguei, eu fui acho que na terceira raia, eu falei, pô, meu sonho é nadar na primeira raia e vou evoluindo uhum. até chegar lá. Então tinha essa essa questão, mas não para mostrar para os outros, falar, pô, eu quero chegar lá que eu acho que eu consigo e tal. Uhum. E aí era essa vitória, né? Isso, isso é a parte legal mas realmente teve várias vezes de, de, de excesso de pressão, de a galera tá principalmente época de polimento tava todo mundo nervoso ali é, sobrava uhum. tempo, testosterona estava alta de todo mundo era, era sempre complicado
1: essa é a parte boa de ser uma das poucas mulheres entre os meninos né porque aí a relação é diferente como eu né eu não compito com vocês é, foi sempre muito gostoso ter a companhia dos meninos incentivando então é, e você que assistiu o vídeo né, que eu postei no Insta é, muito do que eu sou hoje foi por inspiração das mulheres que faziam triatlon lá na década de 90 né, que eram mulheres que para mim eram incríveis. eu tinha 18 anos, elas tinham 27, elas trabalhavam e elas treinavam e saíam pedalando do projeto Aqua aí iam até né, Bandeirantes e viajavam, e tinham o dinheiro delas, e faziam o que elas queriam, eu falei assim, gente, eu quero ser igual essa mulherada aí, e eram determinadas, e destemidas, eu falei assim, gente, eu vou fazer esse negócio um dia, eu também quero ter minha profissão um dia, eu também quero ter o meu dinheiro um dia, e, e, e foi muito legal poder ser inspirada por essas meninas, e elas eram muito amigas, elas eram muito competitivas, mas muito amigas entre si, né? a Cris Carvalho, a Adriana piasek a Ariane Malolava, a né, Apatê, Bertolucci, assim, e, e cada uma tinha a sua, né, a, a sua especialidade, mas tinha uma coisa de, de se, se acrescentarem, sabe, e hoje em dia eu vejo a mulherada mais rivalizando, eu falo, não, gente, vamos retomar essa coisa da gente juntas se fortalecer, então, é, esse é um outro objetivo que eu tenho, é, de, puxa, vamos retomar essa coisa gostosa entre as meninas, sabe, a gente pode crescer muito juntas.
0: É, eu tinha colocado aqui sobre, na pauta sobre isso. Eu tinha que perguntar quem eram as mulheres se eu tinha inspirado. Então você falou aí os nomes. É, e, e como é que você vê a questão então do esporte feminino? Já que a gente entrou nesse assunto, é, você vê uma evolução do esporte feminino no geral? Temos seja de estrutura, de patrocínio, nível técnico, enfim. É, é difícil falar no Olha, geral. Eu... Mas...
1: É, é difícil falar no geral. Eu vejo uh, cada vez mais, né? A, a... Algumas mulheres se destacando, porque elas vêm né, uh, se dedicando e se colocando ali. E, óbvio, né, o espaço uh, sendo desbravado pelas mulheres. Então, as pessoas não sabem muito, né, Gabriel? Mas, assim, nos Jogos Olímpicos, a mulherada não podia competir. Né? Era um negócio para homem. Então, toda a construção que a gente tem hoje em dia, que mulher pode fazer esporte, que a gente né, é, tá lá nas Olimpíadas, agora quase que, é, provavelmente em Tóquio, numa igualdade de 50%, a 50% de participantes femininos e masculinos, isso isso é, é, é histórico, né, então, foi uma briga por, de muitas mulheres que foram rompendo o limite, que foram muito corajosas dizendo esse negócio é mulher sim, então, se hoje eu posso praticar esporte numa boa, é porque lá, há quantos anos atrás, a Maria que foi lá e desbravou e falou, meu, eu vou, né, a Aida dos Santos fez alguma coisa, então, a gente, eu acho que está uh, acostumado com essa coisa que parece que tem uma igualdade, mas porque outras mulheres ganharam esse espaço. Acho que ainda tem coisa para melhorar, com certeza, né? mas a gente vem ganhando um espaço e vem vendo um monte de mulheres né, representando bem o esporte feminino, uh, mas eu falo como mulher também. né Então, no ambiente esportivo, a gente vem sendo respeitada, a gente vem sendo incluída nas tomadas de decisão, Uh, mas ó, tem que ralar se você faz mais ou menos você é espirrada, né uhum. se você dá uma choradinha já era, então uhum. assim uh, tem um perfil, né é, supostamente que a gente precisa ter pra gente ir avançando então uh, a gente eu acho que ainda está buscando esse espaço as atletas mulheres também mas a gente tem que aproveitar as oportunidades que estão se abrindo e continuar lutando uhum. para ter essa, essa igualdade aí
0: em relação ao triathlon, você já deu um spoiler aí que você falou é o pessoal, as meninas se unirem mais, porque acaba que o, a maioria é, são homens, né, os postos que tem muito mais homem do que, do que mulher. E, então, o que você acha que daria para aumentar o, a quantidade de mulheres no, no triatlon, especificamente?
1: Gabriel, tem muita mulher hoje, né? É incrível, tá aumentando, acho incrível a quantidade de mulher que tem no triatlon. Acho fantástico a mulher que está nadando, correndo e pedalando, as meninas no ciclismo aumentou também, acho demais é, é, ter muita mulher, antes era a gente era uma exceção, assim, era pouca mulher no meio de um monte de homem. hoje em dia tem o grupo das meninas, acho muito legal. Uh, a única coisa que eu acho é que a gente pode é, se ajudar mais, se julgar menos e rivalizar menos. Rivaliza na hora da competição, vai lá e deixa o seu melhor e parabéns para se a menina ganhou de você e, e tudo bem né, eu acho que isso que a gente pode melhorar, sabe, a gente uma ajudar mais a outra, se fortalecer mais, ao invés de ficar ali necessariamente competindo, mas eu, eu realmente acho que assim, a quantidade de mulher que tem hoje da época que eu comecei, eu acho Sim. incrível é demais, hum. de todas as idades, de todos os dos tipos, estereótipos, né eu acho muito bacana, super Valorizo aí essa mulherada que tá correndo atrás do esporte.
0: E cada vez mais forte, né? Tem mais mulheres cada vez mulheres andando mais forte. Isso, isso é legal, né? Que tá subindo não só a quantidade, mas a qualidade tá, tá absurda, né?
1: É, porque é isso aí. A mulherada é capaz de, né, de, de ter altíssima performance. Então, hum. é o que a gente vê né? é, é muito legal. É muito legal mesmo uh, ver essa mulherada se destacando, né? É, e fazendo uns tempos animais, é, é interessante isso, até uma pergunta que eu tenho para você, Gabriel, porque eu vivi muito isso na pele, essa coisa dos homens é, se compararem ou às vezes se sentirem Sim. ameaçados por uma mulher que faz um tempo melhor do que eles, né, então assim, como era, ao mesmo tempo que às vezes se eu, ah, se eu ganhasse dos meninos, eles me valorizavam, assim, tipo, nossa, Carlinha, como você foi bem, como você é forte, etc., é, eu sinto que tinha, uh, tinha um desconforto masculino do tipo, cara, como assim eu perdi para essa menina, né? Então, eu acho que esse é um, esse é um tema interessante ainda, que eu acho que, que a gente está se adaptando, né? Essa hum. mulherada que anda muito forte, que é, é muito boa e etc., como, como que esses homens se sentem? Uh, acho que depende aí da maturidade e da masculinidade é. de cada um, da segurança, <risos>
0: É, eu tenho em casa minha namorada, né, explicando pro pessoal, minha namorada é triatleta, anda muito bem, a Marina Jacob e fico super feliz, é, vejo o treino, vejo o que ela faz, vejo o que ela é capaz, então é, eu aceito, óbvio, não é numa boa, é, mas eu tento usar também como exemplo para eu voltar a andar, a, a treinar como eu treinava antes, que eu também deito, quando eu vejo ela disciplinada, treinando, eu quero treinar, a gente nunca competiu juntos, e até brinco com ela, falei, não, só vou numa prova onde eu vejo que eu não vou tomar muita volta tua, né onde eu vou chegar ali pelo menos junto, para não, não não ficar lá para trás, você ter que ficar me esperando um tempão na chegada, né porque ela está realmente em outro nível, a gente já vai pedalar junto, é, é assim, a gente vai pedalar, por exemplo, aqui na estrada de Romeiros, São Paulo, é eu já do lado do mal, falei, vai que você tá você tá muito melhor que eu, vai e não, não, não se prenda, vai fazer teu treino que eu faço o meu, fica tranquilo que eu sei o caminho, então é aceitar, eu acho que quando você tá do jeito que tá, a gente é, treinei, a gente treinou com muitas mulheres fortes, é, é assim, é, é usar como exemplo para você treinar também, mas não usar isso como, nossa, pedir para uma mulher e a gente vê isso na prática, né, a mulher passa, ultrapassa, é. os caras não deixa fecha que não sei o que aceita que dói menos e treina
1: é, eu acho que é, aí tá a diferença né? É, é bater no ego e você se sentir inferior porque uma mulher tá melhor que, que você ou você valorizar puta que legal, quando será que ela tá se treinando e se preparando né? você sabe que depois que eu me separei do meu primeiro marido e fiquei solteiro, o pai de uma amiga minha falou assim, Ih, Carla, você não, você não vai arranjar marido não Ninguém vai querer. <risos> Ninguém vai querer você, porque assim, você ganha dos meninos. E eu falei assim, ah, vou, vou sim. Vou sim. E, e no mesmo ano, eu conheci meu marido, a gente fez o um Ironman na mesma prova, eu cheguei, sei lá, meia hora na frente dele. E cara, e ele fala pra mim, puto orgulho, né? Que você vai bem e, e assim, menor problema em você nadar melhor, ou pedalar melhor do que eu chegar na minha frente, né? Eu acho que isso... É, é um pouquinho de maturidade e de é. uma masculinidade saudável.
0: É e assim tá treinando, tá fazendo, tá fazendo acontecer. Então para eu ganhar dela tem que sentar e treinar. Então tá ali, se eu quiser fazer eu vou fazer. Mas não é contra ela que eu tenho que é, é minha competição, minha competição é contra mim, contra eu mesmo. Para melhorar meu tempo ou se eu quero uma classificação para o mundial fazer o tempo que minha categoria precisa. Não ah nossa ganhei da, da, da minha namorada, nossa que legal. Não, não é isso. Ela.
1: <risos> Mas é...
0: E eu sou torcedora, assim, eu gosto de acompanhar. Eu fico, fico, fico olhando lá, fico, Puta, passou a menina, vai, vai, passa aquela menina que ela vai, ela corre pior que você, vai, sabe? Eu fico. Uh -huh. sou... sou entusiasta, assim, aprendi, assim. eu gosto. A gente tem... tem a besteira, homem é besta pra caramba nisso. Mais ah, a isso
1: gente... a gente já sabe. Já
0: sabe,
1: né? <risos> É, <risos> é, é <risos> muito interessante, Gabriel. Sério, assim, às vezes, assim, é, a gente, é, sabe quando você passa na frente do vestiário masculino e dá para ouvir o que vocês falam? Você fala, gente, eu não acredito que eles estão falando isso. Que bom que você assume, Gabriel, que a é desta. Mas é, é isso. Se a gente pudesse escutar o vestuário masculino, e essa cada bobagem, Nossa, né? não, não,
0: não escutem. Não, e pior que você fala, era, ah, você treinava com os moleques de 20 e poucos anos? Não, todo mundo tinha trinta mais, quarenta mais, cinquenta mais. Mas homem, é a maturidade chega com cinquenta, cinquenta e cinco anos, acho que chega, a gente passa da pré-adolescência, aí começa a ficar legal.
1: Eu é. acho que vocês pioram quando vocês estão em grupo.
0: Pior, Sério. Muito, muito, Vocês
1: reduzem, vocês... nossa, vocês dão uma... Hum. Yes. Regredida total, vocês estão sozinhos no, no bate-papo com a mulherada. É outra coisa, juntou um monte de homem junto, pelo amor de Deus,
0: esquece. Não esquece <risos> Carlinha, Falando em mulherada, é, a gente entrevistou a Luísa semana passada. Luísa Batista, ela citou você que ela te procurou para fazer o trabalho com ela. Como é que foi esse negócio da lua? Assim, eu achei mega legal ela, né, ter o, o partir dela a iniciativa de, de procurar. Né, de, de entender que ela, que ela tem a melhorar, e mas con conta assim como é que foi um pouquinho desse trabalho com ela, tá sendo, né?
1: Ó, oh, a gente já trabalha há uns quatro anos, uh, e na verdade o contato primeiro foi feito com o Eduardo, o Eduardo me ligou e contou um pouquinho como que era, o que ele achava que podia melhorar, e ele pediu ajuda também, olha, isso aqui, isso aqui, eu não, eu não sei o que fazer com essas situações Legal. aqui específicas você pode me ajudar? Eu falei, posso, e aí conheci a Luísa, e aí é muito legal, né, trabalhar com triatlo é muito legal, é muito legal trabalhar com um esporte que você conhece, que você está envolvida, que você é torcedora, e a Luísa é incrível, né, ela é, assim, muito raçuda, muito forte, muito dedicada, então, o trabalho com a Luísa é, é um trabalho de quatro anos, é muito legal ver a evolução dela, a gente pode falar sobre ela, porque é público, porque ela fala hum. que eu sou a psicóloga dela, né? É. Se fosse um outro né? um outro atleta que nunca tivesse falado sobre isso, eu não poderia estar falando. Uh, mas é, é, é um trabalho exatamente para desenvolvimento de habilidades psicológicas. Então, a gente desenvolveu bastante coisa. A Lu é uma menina super simples, né? E, assim, ela tinha dificuldade de, de se comunicar e comunicar algumas coisas que ela sentia. Então, a gente hum. fez todo um trabalho de... Desenvolvimento de habilidades sociais, né? Inclusive para ela conseguir descrever uh, coisas que ela sentia, uh, se comunicar melhor ali, dar os feedbacks o treinador. Então, foi tudo isso que a gente foi trabalhando juntas, né? Tinha um grau de ansiedade alto também, que a gente foi desenvolvendo ferramentas para ela lidar com isso. E hoje em dia é incrível. Às vezes ela, ela me relembra de coisas que a gente trabalhou juntas e... Ah, não, mas eu já fiz isso e já fiz aquilo. Então, assim, é super dedicada. Uh, e uma menina que, assim, foi campeã pan-americana, né, Gabriel? A nossa primeira campeã pan-americana no triatlon, então, assim, é, ela fez história, ela faz história, quem não conhece a Luísa tem que conhecer, tem que né, ir lá e valorizar a história dela, nossa primeira atleta mulher que ganha uns Jogos Pan-Americanos, então... Foi incrível o feito dela e agora está treinando aí para ir para o ciclo dela de Tóquio. Uhum. É, no caso da Luísa, a gente gostou de demorar mais um ano, porque é óbvio, né? no triatlon, quanto mais quilometragens percorridas, melhor. E, e a equipe dela é fantástica, a estrutura que ela tem é fantástica. E a gente tem um apoio muito bacana ali da, da CBTRI. A gente vê isso acontecendo, então estamos é, torcendo muito para ela poder fazer uma Olimpíada em altíssimo nível.
0: É, e, e outra, você falou da, da questão de comunicação, eu até brinquei com ela no podcast que ela... ela eu falei a revelação do, da rede social do ano, porque a Luísa começou a gravar vídeos é, falando. E eu também conheci a Luísa, você vê a Luísa realmente, ela é bem tímida, bem bem simples, fica calada lá na dele e ela né, na dela e ela gravando vídeos patrocinadores eu brinquei, falou, pô, revelação e tal... Tá aprendendo com a Jennifer, tava ela e a Jennifer junto, né? A Jennifer muito mais é, é comunicativa, né? E a Luísa falou: Puta, não realmente tô testando, eu sei que eu preciso até para patrocinadores para conseguir mais coisa. É um, é um trabalhinho. tô então vendo também a dedicação dela nessas outras coisas, não só no nada, pedal e corre. Né?
1: Sim, e, e isso, Gabriel, ajuda a nadar, pedalar e correr. Porque Sim. é um treino de enfrentamento. Quando você não se sente tão confortável para fazer uma coisa e aquilo te dá ansiedade, você vai lá e se expõe a isso, a gente chama isso de é, treino de dessensibilização. Então, quando a Luísa né, vai lá e treinar a vergonha dela, lidar com a ansiedade que ela tem, se expor no, na rede social ela tá fazendo um baita treino de dessensibilização e um treino de enfrentamento, que também ajuda ela dentro da prova, na hora que ela tem que tomar uma decisão, colocar a cara no vento, to, né, é, é, se sentir protagonista. Então, como que você vai ser atleta de alta performance se você tem dificuldade de ser protagonista? Então, essa é uma coisa que a gente desenvolve nos atletas, né, então você precisa gostar de ser protagonista, de, de, de aparecer de alguma forma, né, então... É, e isso tudo são habilidades que a gente pode desenvolver, então a gente estrutura isso dentro das sessões, deixar claro qual que é, né, as ações que a gente vai ter, uh, eu, eu geralmente converso muito com o Eduardo para entender que momento que a gente tá, o que, que você acha que vale a pena a gente trabalhar, então ele também direciona muito o meu trabalho, e eu gosto muito de trabalhar com os treinadores, eles são meus grandes parceiros, eles que estão com o atleta o dia inteiro, eles que sabem o ponto forte, ponto fraco, então não tem porquê eu estar tá longe deles então o nosso trabalho o meu trabalho geralmente é, é muito perto deles e eles me ajudam bastante e sempre que dá também do suporte para eles porque eles também precisam às vezes de né de, de uma ajuda ali de um apoio porque eles também estão sob pressão e sob estresse o tempo inteiro
0: é porque eles acabam absorvendo uma carga para não passar pro atleta né às vezes muitas vezes para não pressionar mais o atleta só que ele também é ser humano né e...
1: O cara Exato.
0: tá ciclo, pós-ciclo, 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 com um monte de atleta. É... O Braz tá com três, são três ou quatro atletas ali olímpicos, né? É... E paralímpicos. Agora, pessoal na natação, eu lembro do Albertinho, que tinha 20, 30 caras a Olimpíada. Imagina segurar essa a bronca desse tanto de gente uhum. é, pressionada atrás de, 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 né? de, de segundos, milésimos de segundo enfim mas é mas é muito legal e até conversei na, na a entrevista com a Luísa, tava a Jennifer junto eu perguntei para a Jennifer a gente falou é, ainda não fiz mas acho que eu vou precisar fazer também não sei o que então uhum. a Jennifer tá entendendo tudo ainda né chegou há pouco no, 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 no esporte mas é legal ver que os atletas adiados já estão abrindo assim falando não, eu preciso realmente ver isso é a, a coisa que vai me ajudar então é legal ver esse espaço crescendo também e, e ver a diferença que faz na vida do atleta né no,
1: e você deu o exemplo do Albertinho, né? Uh, é incrível como os, os treinadores que estão na alta performance, Gabriel, eles também são diferenciados. Eles não estão lá à toa. Eles chegaram lá porque eles aguentam mais pressão, porque eles no, no que eles fazem, eles são muito bons, muito bons. É, e é incrível o que eu aprendo com eles nesse né, manejo de, sabe, de lidar com pressão, de ser assertivo, de uhum. lidar com cobranças externas, de conseguir motivar o atleta na hora certa, então, assim, esses treinadores também têm um diferencial, é, sabe, mental, psicológico bem, bem importante.
0: Não chegaram ali à toa, né?
1: Não, não.
0: Carlinha, para a gente encerrar, conta para mim agora esses seus... Agora você começou a botar uns vídeos lá também, você também, os seus enfrentamentos, né? você falou no vídeo também. que você estava enfrentando é. a sua a timidez e tudo para fazer os vídeos. Quais são os planos aí, os projetos que, que podem ser públicos?
1: É, é, na verdade, né, Gabriel, nunca é fácil você se expor, expor a sua opinião ou, ou expor conteúdo, porque sempre vai ter uma crítica um julgamento eu também sou bastante perfeccionista então para mim é um grande desafio sabe me colocar na rede e para colocar informação ali e, e esse na verdade é o meu grande desejo né é, é, usar as redes sociais para alcançar as paredes que vão além do meu consultório hoje em dia eu não consigo atender mais ninguém né a minha agenda está fechada tá lotada é, e eu tenho uma equipe que agora me ajuda nos atendimentos eu, eu participo da primeira sessão eu supervisiono esses profissionais mas a ideia é, puxa, mas uh, por que não passar conhecimento da psicologia do esporte para fora do, do, do consultório? E aí, por que não fazer isso nas redes sociais? Por que não usar o YouTube? Por que não usar podcast? Então, a ideia atualmente é isso, né? Cada vez mais passar conteúdo através do meu Instagram, é, criar um canal, uh, né? um podcast para também falar sobre... É, mulheres, principalmente, o nosso podcast vai ter uma vertente feminina e vai falar um pouco além do esporte, né? A gente vai falar um pouco sobre como que é o universo feminino uh, e a gente tem aí uma ideia de também ir para o streaming. Então, logo mais, temos, temos também conteúdo em todos os formatos. Estou é, bem feliz de estar tá ampliando isso tudo desses projetos novos e o podcast real, re, realmente é um queridinho assim foi a partir dos podcasts que eu fui fazendo que eu fui pensando nessa ideia de puxa a gente pode colocar mais conteúdo para as pessoas né então comecei no endorfina passei pelo café com tri pelo três lados da corrida passei pelo podcast da da wall da runners então assim foi sempre muito legal o retorno das pessoas então por isso que a gente já vai começar com podcast é, e vamos ampliar aí para para todas as outras é, outros canais de comunicação que a gente pode ter.
0: Não, animal. Eu acho que também a, a, essa questão de dividir conteúdo, você melhora o ambiente como um todo, né? Porque você está falando que a psicologia... A gente começou falando que a psicologia do esporte é recente, né? No, no mundo, né? dentro das federações federações, então quanto mais você espalhasse, o pessoal que estiver fazendo a, a psicologia agora está começando, fala, será que eu vou para o esporte, não vou para o esporte, começa a ter conteúdo, conteúdo em português, a gente sabe que muitas vezes é difícil achar conteúdo na nossa língua, é, uhum. quem não fala inglês é, acaba não conseguindo ter muito acesso, então é, você nivela para cima, né? você vai subindo no sarrafo e todo mundo tem informação, acho que é sempre legal dividir os e casos.
1: informação baseada em ciência, em Sim. prática, né, Gabriel? É o que, eu, o que a gente tem visto na rede, às vezes, é uma informação muito superficial e, às vezes, uma informação um pouco enganosa, ou uma informação que está enviesada. Então, esse é meu grande objetivo. né? Já que tem tanta gente falando de preparação mental, então muito falar de preparação mental baseada em evidência, baseada nos estudos, baseada num trabalho sério. Então, é, eu achei que valia a pena entrar nesse cenário.
0: Não, com certeza, vale. Vai ser legal. Estou curioso. Quero ver quando sair a gente divulga aqui também no Mundo Tri. É, Calinha, queria te agradecer pela pelo papo. Se deixasse, acho que a gente falaria mais umas horas aqui. É, é. Mas tem que preparar o almoço agora. É, obrigado, obrigado mesmo. Mundo Tri é de portas abertas para você, sempre que quiser. A gente, quando vier é, o podcast, fala para gente, que a gente também joga aqui para todo mundo ouvir. E Obrigado por tudo, pela aula. Hoje. <risos>
1: Eu que agradeço, Gabriel. Sempre legal aí o convite. Mundo Tri, fique aí. Né? Conte comigo para próximas né, situações, podcasts, informações. Aí tamo junto.
0: Pode deixar que a gente vai, vai contar. Vai ter mais matéria da Carlinha aí, com certeza. Tchau, Carlinha. Obrigado. Até Tchau, mais. meu querido.
1: Até mais. Até
0: mais. Tchau.